0: Jeremias Gotthelf, Der Bauernspiegel, 28. bis 31. Kapitel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 28. Kapitel. Wie man uns die Träume vertreibt und den Abschied gibt. So verstrichen uns Jahre nicht unangenehm und mir sehr nützlich, denn je mehr ich lernte, desto durstiger wurde ich nach mehrerem. Wo mein Alter nicht aushalfen konnte, da half ich mir selbst weiter. In unerschütterlichem Glauben warteten wir Jahr um Jahr, wie die Juden auf den Messias, auf den großen Toten von St. Helena. So gut wir konnten, spähten wir aus, was in der hohen Welt vorging, und setzten die erhaltenen Nachrichten nach unserer Art zusammen, und glaubten bald hier, bald dort die sichtbar werdende Hand des Erscheinenden wahrzunehmen. Noch immer wurden wir getäuscht, aber nimmer müde, von vornen anzufangen. Da war es eines Morgens, als wäre ganz Paris, von einem elektrischen Schlag getroffen, aus dem Bett gefahren, und zwirbe noch Sturm und betäubt herum. Es schrie alles auf den Straßen, vor den Kaffeehäusern drängten sich Massen, um die Anschlagzettel stund, Kopf an Kopf gepresst, eine undurchdringliche Menge. Aber sprechen hörte man wenig, nur die Augen brannten dunkler, und jeder sah dem andern in seine Tiefer hinein, als ob er durch diese wunderlichen fenster hindurchschauen wollte in des andern seele hinab wir wußten nicht was es zu bedeuten hätte kamen endlich zum lesen dessen was alle lesen wollten es waren die berüchtigten ordonnanzen von karl dem zehnten blätter flogen durch die menge die aufregung nahm zu drohende worte fielen und patrouillen fingen an durch die straßen zu ziehen doch ohne irgend Widerstand zu finden. Wir gingen in unsere Kasernen, niemand dachte etwas weiteres, keine Vorsichtsmaßregeln waren getroffen, keine Truppen zusammengezogen und nicht einmal die Anwesenden bereitgehalten. Aber der Lärm nahm von Stunde zu Stunde zu, ein Volksmeer wogte durch die Straßen, unbewaffnet wenn man die blitze nicht rechnet welche ihre augen auf die aufgestellten truppen schleuderten uns fing das herz an zu klopfen wir ahneten eine große stunde aber wer anders konnte in dieser großen stunde erscheinen als unser großer kaiser gott helf sagte mein alter laß uns unsere pflicht tun wie wir geschworen haben es wird sich schon machen daß alles gut kommt den 27 juli 1830 mittags rückten wir aus ganz eigen schlug mein herz aber an die gefahren die einbrechen würden dachte niemand unsere offiziere waren noch ganz guten mutes sie sahen nur eine volkshetze in der geschichte und munter ließen sie uns die menge mit dem kolben aus dem palais royal jagen den kolben wurden zuerst steine und stöcke entgegengesetzt es gab leicht verwunderte dies reizte die menge studenten bürger erschienen bewaffnet in der masse diese brach ein bei waffenschmieden und wo sie waffen zu finden hoffte ihr widerstand wurde kräftiger zur schutzwehr rissen sie das pflaster auf machten aus demselben und allem was ihnen in die hände fiel quer über die straßen eine art von schanzen barrikaden genannt noch blieben die soldaten meister ihr feuer streckte ganze reihen nieder der kampf war nicht zu ende aber doch konnten wir gegen mitternacht wieder in unsere kaserne ziehend hoffend die linie werde bis am morgen fertig machen doch vergebliche hoffnung »Am Morgen mußten wir wieder hinaus.« »Paris schien zum Schlachtfeld geworden.« »Ganz andere Menschen, ganz anders bewaffnet, traten uns gegenüber, ganz andere Schutz- und Trutzmittel besaßen sie.« »Die Straßen waren verrammelt, die Häuser besetzt, Steine und Kugeln regneten von ihnen in die Straßen hinab.« eine eigene Schlachtenfreudigkeit, die dem Schweizer eigen ist, hatte anfangs die meisten Gesichter überzogen. Nur einige Offiziere waren bleich geworden, und ein Hauptmann besonders, der durch das Spiel seiner Achseln und Ellbogen berühmt war, durch nicht sonst, suchte mit der erdenklichsten Sorgfalt, sich immer in Sicherheit zu bringen. Aber es wurde ein immer furchtbareres, immer endloseres Fechten, wir erstürmten barrikaden um barrikaden aber immer neue standen vor uns wir drangen von straße zu straße aber in jeder neuen fanden wir größeren nachhaltenderen widerstand eingekeilt in enge straßen konnte man nicht vorwärts konnte sich kaum rühren konnte dem aus tausendfachem hinterhalt fechtenden feinde nicht auf den leib es war ein traurig Fechten gegen Knaben und Mädchen, schmählich für den alten Soldaten, wenn seine Kugel, die einem wütenden Volksführer galt, in die Brust eines Weibes schlug. Ein gewisser Instinkt, daß wir nicht für die rechte Sache stritten, sondern um eines Eides willen, lähmte uns mehr und mehr. Die Kampfesfreudigkeit wich von uns, wir taten nur noch unsere Pflicht, und die richteten solchem Streite nichts aus. Wir fühlten uns verwaist, wir fühlten kein Auge, das über uns wachte, keinen Geist, der über Paris schwebte und das Ganze überschaute, lenkte. Nichts nimmt dem Soldaten so sehr die Zuversicht als der Glaube, es sei kein Führer da, der die Resultate des Kampfes zu verbinden, zu benutzen versteht. Zudem Quälte uns Hunger und Durst und ein Mann mit leerem Magen ist nur ein halber Mann während wir hungerten sahen wir scharen weiber mitten im Feuer Hunger und Durst ihrer Männer und Kinder stillen anderthalb Tage wogte der Kampf auf und ab Generale sahen wir durch unsere dünner werdenden Reihen eilen sahen den alten Marmont der der Kopf des ganzen sein sollte und den eigenen verloren hatte sahen, dass wenige wussten, was sie sagten, noch weniger, was vorzukehren sei. Auf der anderen Seite sah man keine Generale, kein besterntes Oberhaupt. Knaben, unwärtige Jugend, warfen sich an die Spitze der einzelnen Volkssäulen vor, und doch schien alles von einem Geiste geleitet zu sein, ein Geist, die wilde Masse zu vereinigen, zu beleben, zu lenken. Diesen Geist sahen wir nicht, aber Bonjour sah mich manchmal durch den Pulverdampf bedeutend an, als wollte er sagen, er ist da, der Kleine, dessen Geist eine halbe Million erfüllen, begeistern, wie einen Körper bewegen konnte. Wir kannten den Volksgeist nicht, der in gewissen Stunden über Millionen kommen kann, darum erkannten wir hier sein Walten nicht die linie wankte legte die waffen nieder noch schlug sich die garde unwillig aber fest im Louvre in den Tuilerien. am ersten orte erhielt ich einen schuß durch den linken arm der mich kampfunfähig machte doch nicht bewusstlos bonjour verbat mich flüchtig gebot mir mich an ihn zu halten und nicht zurückzubleiben wir wussten nicht, ob an uns wieder geschehen sollte, was vor bald vierzig Jahren an der alten Garde des sechzehnten Ludwigs. Die beiden Schlösser wurden gegen Mittag des neunundzwanzigsten genommen, den kleinen Teufeln von Studenten mussten wir weichen, und zogen uns entkräftet St. Glut zu. Wir waren besiegt. Wer hat dieses Gefühl lebendig je empfunden?« von wem das wussten wir eben nicht es schien uns nach und nach immer deutlicher daß ein unsichtbarer feind unser sieger sei die sorge für die waffen für den widerstand verschwand mehr und mehr die obern stunden zusammen bekümmerten sich wenig um die ordnung der soldaten um eine feste gedeckte stellung gar nicht die ersten der armee zeigten sich nicht die kuriere und niedere gingen nicht nach den sammelplätzen der truppen sondern nach schlössern und erleuchteten sälen bonjour wurde trotz allem ärger daß wir vor einer so ordnungslosen masse gewichen immer fröhlicher er behauptete das sei etwas großes im werke gerade so sei es gegangen als der kleine das erste mal abgedankt nun komme die reihe an einen andern er reinigte sich von blut und staub wichste den schnurrbart frisch bürstete so kommen konnte und sorgte zugleich für mich wie ein vater bei jedem geräusch fuhr er auf und meinte nun komme der schöne schimmel und auf dem schönen schimmel der kleine hut und unter dem kleinen hut der große unsichtbare geist der uns geschlagen da ritt es endlich an uns heran aber der Schimmel und der Hut waren nicht dabei, auch nicht der Geist. Wir vernahmen, dass Karl abgesetzt sei, dass das Volk Louis-Philipp zum König erwählet, dass die Franzosen den Eid der Treue zu schwören, wir aber die Waffen zu strecken und nach Hause zurückzukehren hätten. Von Napoleon kein Wort. Wir streckten die Waffen, wir zogen die grauen Kaputtröcke an und empfingen von der ganzen Nation, von Station zu Station, Blicke stolzer Verachtung, demütigenden Mitleids. Traurig ist's, Kriegsgefangener zu sein, von einem Mächtigeren besiegt, wandern zu müssen in fremdes Land, vielleicht in enge Haft, begrüßt vom Hass der Bewohner. Doch der Kriegsgefangene tröstet sich mit dem wechselnden Geschick, mit dem Gefühl, dass er für sein Land, seinen angeborenen Herrn, es geworden. Aber wer beschreibt die entsetzliche Empfindung für brave Soldatenherzen, wenn sie noch im Blute besiegelter Treue wie Bettler von Schub zu Schub in die Heimat abgeliefert werden, wenn sie heimgetrieben werden wie vermietetes Vieh, nichts gilt, was sie getan, nur vorwürfe sie treffen über das geschehene wer beschreibt die entsetzliche empfindung wenn in der heimat die gleichen blicke sie empfangen die gleiche geltung ihnen wird wenn der glaube offen an tag gelegt wird nun seien sie ein neu zu vermiedendes vieh und wenn die sogenannten landesväter dieses vieh nun selbst mieten wollen um es gegen seine väter und brüder zu gebrauchen bruderblut zu vergießen väter dem henker zu überliefern wer will die empfindung des einzelnen beschreiben wenn er sieht daß die menge der kameraden in langer gewohnheit alles vergessen haben nur nicht die gewohnheit mietlinge zu sein wenn er sie erkaufen sieht um einen halben gulden täglich nicht nur zu schlechten streichen sondern zu vater und brudermord wer will seinen schmerz beschreiben wenn er teilen muß die verachtung die mit recht die unglücklichen trifft, das nie aufhörende Misstrauen, das die durch ihr leben begleitet welche die rote kutte getragen und ganz besonders die, welche die wenigste Schuld tragen, die gemeinen, meine ich. Ende des 28. Kapitels 29. Kapitel Meine Heimkunft Ich hatte die trübselige Kolonne nicht verlassen, freilich nicht zum Vorteil meiner ernsthafter gewordenen Wunde. Ich war auf einem requirierten Wägelein nachgeführt worden, hatte aber öfter Maroden Platz gemacht und so mich über Vermögen angestrengt. Zu diesem kam noch eine unglückliche Gemütsstimmung. Unsere Träume, was waren sie? Schaum. Von Napoleon nirgends die Rede. Von Nachtlager zu Nachtlager hofften wir auf Nachrichten, aber umsonst. Anfangs glaubten wir, er sei etwas zu weit noch weg gewesen, um erscheinen zu können, aber da hätten doch seine Anhänger für ihn geredet, für ihn sich gesammelt. Und davon keine Spur. Wie wir uns drehen und winden mochten, den Glauben an sein Leben, sein Wiederkommen, mussten wir nach und nach fahren lassen und mit ihm all unser Hoffen. So war wieder mein Traumbild für die Zukunft mir zerfallen, eine schwere Gegenwart drückte mich, eine öde Zukunft gähnte mich an. Mein armer Alter litt noch mehr als ich, seine ganze Kraft schien ihn zu verlassen, seine Haltung zusammengebrochen zu sein, schwere Seufzer waren Zeugen seiner traurigen Gefühle, und manche Träne sah man stecken in den Furchen seiner dunklen Backen. Solange wir in Frankreich waren, hatten wir nichts über unsere Zukunft gesprochen, immer noch Hoffnung hegend. Als wir aber unsere Grenzen überschritten hatten, da mussten wir ausmachen, was nun geschehen solle. Wir beschlossen, jeder solle nach seiner Heimat ziehen, nachzusehen, ob sich dort nicht irgendwo eine Anstellung für ihn finde, welche es möglich mache, dass der andere zu ihm ziehen könne. Bonjour hatte noch sein kleines Vermögen, das zum Teil in seiner Heimat angelegt war, zu ordnen, zudem mußte jeder zu Schriften kommen, um allenthalben sich aufhalten zu können. Noch hing es von dem Zustand meiner Wunde ab, ob ich in Bern in den Spital müsse oder heimgehen könne. In Bern, nach einigen Tagen Rast, fand der Wundarzt dieselbe nicht bedenklich, und bei Befolgung seiner Anordnungen glaubte er sie bald geheilt, ohne Lähmung oder merkliche Schwäche. Es war ein traurig Scheiden von Bonjour, obgleich es kein Langes sein sollte wir waren jahrelang zusammen gewesen er mein vater ich sein sohn geworden hatten in der gegenwart zusammengehalten und eine gemeinsame zukunft uns auferbaut darum tat das scheiden uns so weh so oft schon getäuscht war es als ob wir es ahnten daß die hoffnung baldigen wiedersehens auch eine täuschung sein sollte an einem schönen Herbsttage, am wolkenleeren Himmel die milde Sonne, auf den Weiden die läutenden Kühe, wanderte ich langsam meiner Heimat zu. Mir war weich, aber wohl ums Herz. Die liebliche Luft, das unaussprechliche Heimelige, das aus jedem Zaune, aus jedem Hügel mich anlächelte, gossen einen stillen Frieden über mich aus. Eine vertrauungsvolle Ruhe erfüllte mich. Ich trug freilich nicht Depoletten, keine Ehrenzeichen, aber ich war doch nicht mehr der Gleiche, der die Heimat verließ. Ich war nicht mehr der unwissende, rohe Bursche, der nicht einmal wusste, wie das Land heiße, in welchem er wohne, der weder seinen Namen schreiben noch sagen konnte, wie viel siebenmal sieben sei. Ich war mir bewusst, über den meisten in meiner Gemeinde zu stehen und mehr zu wissen als alle Schullehrer, die mich unterrichtet hatten. Jahre waren über mich gegangen. Ich war nicht mehr der brausende, sprudelnde Jüngling. Ich war ein Mann geworden, sicher, und seiner selbst sich bewussten in seinem Betragen. Ein Mann, der nicht mehr schnell aufloderte, aber auch nicht leicht sich betören ließ. So hoffte ich durch mich selbst, nicht durch Orden, langen Säbel und glänzende Uniform, in meiner Heimat Geltung zu finden, träumte, bald meinem zweiten Vater schreiben, ein ruhig Plätzchen, ein lieblich, sonnig-warm Gärtchen zum Ruheplatz seines Alters ihm anbieten zu können. Ich kam auch nicht ohne Geld heim so wie mein alter den grundsatz von seinem hauptmann hatte daß man lernen solle wenn man auch noch nicht wisse wofür so hatte er auch einen zweiten zu sparen wenn man auch nicht wisse für was für wen er meinte zum offizier brauche es auch geld und so viel als möglich müsse man vermeiden mit schulden anzufangen Erzählte, wie tausend bursche gedankenlos in der jugend sein geld vertäten mit welchem sie später in der Welt sich hätten forthelfen, etwas anfangen, ein sorgenfreies Alter sich bereiten können. Die meisten derselben gingen später in Not und Elend zugrunde, und manche lange Nacht müssten sie auf ihrem Strohlager unter ihren Hudeln schlaflos sich wälzen und an die schönen Batzen alle denken, die sie leichtsinnig und üppig verschwendet darum musste ich auch sparen und wenn wir hier und da eine flasche tranken so zahlte er sie ich trug einige bankscheine bei mir die fast aussahen wie lotteriebillets und nur wenige franken geld in gedanken war ich fortgegangen ergrübeln wollte ich was für ein geschick mir endlich werden müsste. ein frischer luftzug weckte mich ich sah auf und fand mich auf der Ecke des Berges, wo er ins Tal hinab sich senkt. Vor mir lag meine Heimat, am grünen Abhang das ehrwürdige Kirchlein, vor ihm der alte, immer gleiche Fluß mit seinen guten und bösen Launen, um das Kirchlein her die wohlbekannten Häuser, obwohl noch mit den wohlbekannten Menschen. Tief unten im Tale glänzten in der abendlichen Sonne die Wetterstange auf meines seligen Großvaters Hause, das stolze Bauernhaus auf der Talwand oben sah ich auch mit seinen glitzernden Fenstern, und vor demselben die Elefanten der Schweiz, die stattlichen Kühe auf der Herbstweide. Ich sah gegen zwei der Schulhäuser hin, wo der Schulbub und der Schulmeister bald in heißem, aber vergeblichem schweiß übereinander schwitzten bald und das oft nicht umsonst übereinander gähnten da fielen meine augen ins tal hinauf und dort war das haus wo des herrn stimme mich aus dem schlafe geweckt und das ich neu erbauen half und daselbst fast versteckt das alternde haus wo anneli wohnte wo meine liebe war meine sehnsucht mich hinzog der stern meines lebens auf und unterging. ich sah anneli wieder und die geschwundenen jahre waren vergessen ich fühlte neu die alte liebe ich erlebte neu die alten geschichten mich brannten wieder die alten leiden ich begleitete anneli zum grabe und es brach wieder auf die verharschte wunde die sein tod mir geschlagen meine augen brachten seinem andenken wieder das heilige opfer des trauernden herzens die tränen alle aus einer quelle entspringend und dennoch doch kinder der verschiedenartigsten empfindungen eines aber erwachte in mir nicht nicht der alte haß gegen die welche ich schuldig an seinem und meinem schicksal glaubte ich ballte nicht die faust fluchte ihnen nicht mich ergriff ein süßes sehnen nach dem verlorenen glück nach dem lieblichen guten mädchen bei dem guten vater droben mir entwickelte sich das Bewusstsein, daß der allgütige sein liebes kind nach kurzem leiden hinaufgenommen als seine gereinigte magd mich aber einen rauheren längeren weg geführt zu meiner reinigung aber auch an Vaterhand. Ich erkannte in mir die Zeichen seiner Vergebung darin, dass seine Schickungen zu meiner Seligkeit gedient. Ich ergab mich ihm aufs Neue und sprach, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wie hätte ich da zürnen, Fluchen sollen denen, die mir Übels getan, da der mir vergeben hatte, an dem auch ich schwer gefehlt ich erkannte daß sie nicht gewußt was sie an mir getan daß ihnen das gefühl gefehlt für die wunden die sie mir schlugen die erkenntnis der sünden die sie an mir begangen ich nahm mir vor versöhnt ihnen entgegenzutreten und die hand zum frieden zu bieten mein herz war weit und offen alle da unten im heimischen tale hätten es umfassen mögen und mir ward, als ob Gott mit Wohlgefallen mir zusehe, als ob er aus seinem sichtbaren Auge der untergehenden Sonne mir blicke und nicke. Da machte ich mich auf, und bei jedem Schritte pochte mir das Herz in ungeduldiger Erwartung, daß ein bekanntes Gesicht sich mir zeigen, eine bekannte Stimme mir großen Dank sagen möchte. Knaben trieben die satten Kühe heim ich kannte keinen von den feldern mit kersten karren wagen zogen die erdäpfelgraber heim zu ihrem gewohnten erdäpfelschmaus bedächtigen schrittes manches scherzwort wechselnd aber ich kannte niemand junges volk war es meist das mich verwundert ansah mir manchmal bekannt aussah aber nicht heimgewiesen werden konnte Zuweilen war es mir, als ob ich ein alterndes Mütterchen kennen sollte, wenn es eine stattliche Frau gewesen wäre, als ob ich einem rundlichen Weibe den Namen zu geben wüsste, wenn es ein schlankes Mädchen gewesen wäre. Ich hatte die entschwundenen Jahre vergessen und ihre Macht über das Menschengeschlecht. Vor den Häusern hin und wieder erkannte ich einen Mann, dessen festere Gestalt dem Wechsel der Jahre widerstanden war. Wie freundlich ich so einem einen guten Abend bot, wie kalt er mir dankte, denn keiner erkannte mich. Endlich trat ich ins Wirtshaus ein, wo ich so manchen Klapf gegeben, so manchen erhalten hatte. Jedes Stuhlbein heimelte mich an, ein wohltätiges Gefühl kam über mich, dass jene Zeit, wo ich mit den Stuhlbeinen eine so gute Bekanntschaft hatte, dahin sei. Doch schenkte der Mann jenen Zeiten und dem damaligen Jüngling freundlich wehmütige Blicke. Auch der Wirt und seine Frau waren alt geworden und kannten mich nicht, so wie keiner der wenigen Gäste. Ich mußte ihnen erzählen von Paris und dem Kampfe daselbst, andächtig hörten sie zu, bis der Wirt mich endlich fragte, wohin ich wolle und wie ich heiße, weil er es aufschreiben müsste. Mir klopfte das Herz, als ich meinen Namen nannte, es klopfte in banger Erwartung, ob freundliche Gesichter mich willkommen heißen würden, aber fast erschrocken sahen die Menschen mich an. »An dich habe ich nicht gesinnet, es hat niemand geglaubt, dass du wiederkommest«, hieß es von allen Seiten. Einer nach dem andern schlich sich fort, aus Furcht, ich möchte ihn für etwas, vielleicht für ein Nachtlager, ansprechen. Jeder schien schon zu berechnen, dass die Gemeinde einen Tagedieb mehr werde zu erhalten haben. Der Wirt war bald mit mir allein. Er wies mich nicht fort fragte mich nicht nach geld allein auf seinem gesichte war die angst zu lesen ich möchte ihm einstweilen allein zur last fallen Wir leute ihr wisst alle was das heimkommen jedem menschen der nicht ganz gefühllos ist für eine bedeutung hat wenn ein hausvater der weib und kinder hat einen einzigen tag fort ist was wünscht er zu hause zu finden was zieht ihn heim wenn er weiß, dass er es findet. Was zieht ihn Stunden früher heim und beschleunigt seine Schritte mehr und mehr, je näher er dem Hause kommt? Ist's nicht ein freundlicher Empfang? Sind es nicht freundliche Gesichter? Was versüßt ihm Hitze und Mühe und lässt ihn Ermüdung vergessen? Freundliche Gesichter. Was macht manchen Menschen unglücklich und stürzt ihn auf immer ins Verderben? unfreundliche gesichter streit und schelten wenn er heimkommt nach der heimat zieht es alle und je mehr es einen dahin zieht desto unglücklicher wird man wenn man es einem dort nicht heimelig sondern unheimelig macht nun war ich jahre fort war wieder in der heimat deren anblick mich heute so glücklich gemacht hatte fand keinen ätti fand kein Müti, keine Frau, kein Kind, kein einzig freundliches Gesicht, kein herzliches Willkommen, sondern allenthalben den Ausdruck, dass ich unwert heimgekommen. Liebe Leute, das tat mir weh, das brannte mir tief ins Herz hinein. Als ich auf meinem Lager war, übermannte mich der Schmerz, ich weinte bittere Tränen, dass in der Heimat mir nur Essig und Wermut bereitet sei. Mir wollte das Herz wieder in Zorn aufwallen, böse Vorsätze wollten aufkeimen in mir, Mißmut mit meinem Los mich übermannen, ich fühlte mich verlassener als je. Da fing leise eine andere Kraft in mir sich zu regen an, die Kraft des Selbstbewusstseins, das Gefühl des eigenen Wertes, das Vertrauen von Gott nicht verlassen zu sein, vereinigte sich damit. Beide erhoben mich allmählich über meinen Schmerz. Ich verzieh zum Eigennutz erzogenen Menschen eigennützige Gedanken, verzieh den vielbeladenen ihre durch andere erzeugten Ängste, begriff, dass ich in der letzten Zeit nicht eben den besten Ruf hinterlassen haben müsse, fing an, mich zu freuen, nun als ein anderer Mensch erscheinen, sie alle beschämen, ihnen nützlich sein zu können. Ich empfahl meine Wege dem, in dessen Wegen ich wandeln wollte, und fand endlich Ruhe. Ende des 29. Kapitels 30. Kapitel Meine Krankheit und dem Spital seine Die gestrige Tagreise, die gehabten Gemütsbewegungen, verbunden mit allem Frühern, ließ mich am folgenden Morgen unwohl erwachen. Meine Wunde war wieder entzündeter, es fröstelte mich über und über, und heftiges Kopfweh lastete zentnerschwer über meinen Augen. Ich stand noch auf, glaubend frische Morgenluft werde mir wohler machen. Zu Annelis Grab wollte ich, wollte es wieder grüßen, wollte es bitten, mein schutzgeist zu bleiben bis der gütige vater uns zusammenführe mühsam trugen mich meine schritte hin auf die mir wohlbekannte Stätte, wo die kindbetterin besonders ruhte dort sank ich ins feuchte gras und dachte unserer scheitestunde seines letzten blickes und immer dunkler wurden mir meine gedanken aber immer hellere bilder drängten sich an meinen augen vorüber ich glaubte anneli zu sehen mein kind mareili bonjour napoleon alles suchte ich zusammen dann riß alles wieder auseinander ich versuchte sie wieder zusammenzubringen aber immer weniger gelang es mir ich konnte die bilder immer weniger festhalten sie verflossen immer wilder ineinander wurden immer dunkler und dunkler, bis endlich schwarze Nacht über mich einbrach, und jegliches Bewusstsein mir schwand. Doch stiegen dann zuweilen auch in dieser Nacht Gewitter auf, und mir war's, als sehe ich den ganzen Himmel in einem flammenden Blitze, und diese Blitze entlüten sich alle auf meinem Kopfe und erfüllten ihn mit einem entsetzlich brennenden Feuer. Und wieder war mir, als stünde ich im Gefechte, und alle Kugeln schlugen mir in meinen Arm, und obgleich schon hundertfach zersplittert, kamen immer neue Kugeln und fanden immer noch etwas zum Zersplittern. Da kam wieder die Nacht, in der ich nichts sah, nichts fühlte. Endlich erwachte ich von einem hellen Schein, der mir in die Augen drang. Ich schlug die Augen auf. Meine Weckerin war die Morgensonne, die durch enge Fenster hineinguckte auf mein Bett. Ich war nicht mehr auf Annelis Grab und konnte nicht begreifen, wo ich war, wie ich hierher gekommen. Am Fenster saß ein altes Mütterchen, hustete und spann Kuder. In zwei andern Betten berzete und stöhnte es. Im dritten lag ich unendlich matt. Nur Augenblicke konnte ich die Augen offen halten, die Stimme fand ich gar nicht, der Kopf war mir so blöde, aus den Gliedern war alle Kraft weg, ich konnte mich nicht rühren, lange, lange nicht. Endlich vermochte ich ein Geräusch zu machen. Die Alte brachte mir zu trinken und erschrak zum Einfallen, als ich, durch den Trunk gestärkt sie fragte, »Wo bin ich?« Sie glaubte, ein Geist rede aus mir, denn niemand hatte daran gedacht, dass ich wieder zurechtkomme. Ich vernahm nun, dass ich im Spital der Gemeinde sei, vom Kirchhof weg hierher gebracht und viele Wochen lang hier im Fieber liege und dass der Doktor gesagt, es sei nichts mit mir zu machen, ich stürbe auf jeden Fall. Doch hätte man mir noch alleweil zu trinken gegeben, wenn ich meine Zunge fast schwarz vor Brand herausgestreckt. Ich hatte Mühe, dieses zu fassen. Endlich, ordentlich zu mir selbst gekommen, fühlte ich besonderen Schmerz im Arm, fühlte seine Vernachlässigung, indem ich ihn nicht mehr bewegen konnte. Ich verlangte nach dem Arzt. Die Alte ging, sagte es dem Spitalknecht und brachte seine Antwort, »Das werde nicht halb so pressieren, am Abend müsse jemand ins Dorf, um Salz zu holen, da werde es lange früh genug sein.« Ich wollte mir das nicht gefallen lassen, allein die Alte meinte, da sei nichts zu machen, und nahe an mein Bett tretend flüsterte sie, »Der Knecht sei gar ein Würstel und Unerkannte.« wie man mich am montag in den spital gebracht habe er erst am mittwoch dem doktor sagen lassen und gemeint um dä wäre es nicht schade wenn er schon verrecke aber ich solle sie um gottes willen nicht verraten wenn er es wieder vernähme was sie mir gesagt so ginge es ihr viel zu bös sie käme gewiss in den schwingstuhl oder ans block an eine solche ordnung war ich nicht gewohnt aus den französischen ich wusste, was dort die kleinste Vernachlässigung eines Kranken nach sich zieht, und hatte gar keinen Begriff davon, wie weit die Rohheit eines Spitalknechtes getrieben werden kann, wie weit eine Kommission den brutalen Grundsatz, dass sie nur da sei zur Unterstützung des Knechtes und nicht auch zur Sicherstellung und Bewahrung der Armen ausdehnen kann. Ich hatte keinen Begriff davon, wie hoch man Despotie und Zwang in einem solchen Hause schrauben kann, so weit zum Beispiel, dass man den Leuten das selbst das Kirchengehen verbietet, aus Furcht, sie möchten erzählen, wie sie behandelt werden. Ich schickte sie noch einmal hin. Da kam etwas herangepoltert in Holzschuhen, die holzschuhe und noch andere rasselten oft bis nach mitternacht in dem hölzernen hause auf den köpfen der kranken herum daß es mir in meinem angegriffenen kopfe fast unerträglich wurde und schnauzte mich an ich werde beim donner nicht wollen regieren er müsse verantwortlich sein er hätte beim donner viel zu tun und weil er allemal aparti zum doktor schicken wolle wenn es einem in den sinn käme ich hätte so lange da gelegen, so werde das nicht alles zwänge, wenn ich schon bis am Abend warte.« Ich frug nach meinem Habersack, in dem ich mehreres für meinen Arm von unserem Wundarzt hatte. Er wollte nichts von ihm wissen. Ich frug nach meinen Kleidern. »Es hieß, die hingen draußen im Spiecher. Man hätte nicht daran gedacht, dass ich sie noch einmal brauche.« Ich forderte sie die hätte ich gar nicht nötig ich werde sie nicht anziehen wollen und man hätte nicht der zeit für mich umen und anne zu springen ich solle nicht meinen daß ich hier nur befehlen könne ich verlor im ärger wieder mein bewusstsein aus welchem mich der arzt weckte der nun da ich noch nicht sterben wollte es wieder für tunlich hielt mit meinem arm sich zu beschäftigen derselbe war fürchterlich vernachlässigt Einige Zeit glaubte man, ihn abnehmen zu müssen. Wenn man nicht immer noch gehofft, ich stürbe, so hätte man mich wahrscheinlich nach Bern geführt, so aber fand man es nicht der Mühe wert. Er wurde endlich gerettet, aber er wird mir steif bleiben. Da die rohe, brutale Behandlung die gleiche blieb und ich eben glaubte, die Behörde sei für beide Teile da, so begehrte ich einmal vor der versammelten kommission etwas vorzubringen ein mitglied kam und auch der knecht ich wurde gefragt was ich wieder zu resonieren hätte der knecht meinte ich solle meine sachen jetzt nur sagen was ich wollte er wolle dann seine sachen auch sagen und ehe ich noch etwas sagte meinte das mitglied man kenne söllig kunde wohl solle wenn man sie am rechten Ort hätte können sie, so wäre sie nicht unter die rote Kloffe. Pötis, ich kenne die gar wohl, Bist gäng von de ugattlichsten sie, und wirst jetzt unger den Hudlen allen einer ganzen Kerli wurde sie, aber du musst nicht meine du hagis mehr recht als ein andere. und die fürchter man nicht. Wenn man es sölle fürchte, wett wär me böst nun versuchte ich auch etwas zu sagen, was Manier sei und nicht. Aber da hieß es plötzlich wieder: Du bist jetzt nicht Paris, du bist jetzt jüzerem Spittel. Wäre sterb blibe, Pütis, man hätte gar nicht ume begehrt. Ich seh jetzt scho wer recht hätt. Du bist eine von dem Mehbessere. bessere. den der nume de manglet's. Das war mein Verhör, das seine Frucht. Ich sah, daß unter solchem Regiment nichts zu machen und das Schweigen das Beste sei. Dieses wurde mir am schwersten, wenn ich alte, zitternde Leute mit Worten und Werken mißhandeln sah, oder wenn die Frau des Knechts, die ein Gesicht hatte wie eine Stande voll Sauerkraut, ihr böses Maul hantieren ließ unter den Leuten eine genesung ging sehr langsam vor sich unter solchen umständen man kann es sich denken erst als der frühling schon hoch am himmel stand konnte ich zum ersten mal die stube verlassen und an die sonne mich setzen ich sah erbärmlich aus und fühlte auf der brust und in allen gliedern eine unbegreifliche schwäche doch war einmal der erste schritt getan ich hoffte bald mehrere zu tun bald diesen Ort verlassen zu können, weil ich es für unmöglich hielt, mich bei der schlechten Nahrung ordentlich erholen zu können. Zwei Sachen plagten mich, erstlich das Habhaftwerden meiner Effekten, über die man mir nicht Auskunft geben konnte oder wollte, und dann die Sehnsucht nach Bonjou. Ich konnte nicht begreifen, warum er nicht geschrieben, und wollte ihm schreiben, sobald es mir möglich war. Endlich glaubte ich, den Weg nach dem Dorfe unternehmen zu können, und fragte um Erlaubnis. Ich musste sagen, was ich unten machen wolle. Nach Briefen sehen, war meine Antwort. »Dafür brauchst du nicht hinunterzugehen«, hieß es, »es liegen zwei für dich schon lange da.« Ich wollte aufbegehren, dass man sie mir nicht übergeben, Alleine es hieß, man hätte noch andere Sachen zu sinnen als an meine Briefe.« »dieselben waren offen, wahrscheinlich, wenn man nicht dachte, dass ich sie je lesen werde, und allerdings von meinem Alten. Derselbe schrieb mir im Ersten, er hätte weder nahe Verwandte noch gute Bekannte angetroffen, scheine auch unwert, gekommen zu sein. Er wolle nur noch den Lesset abwarten und einen Brief von mir, dann werde er wohl zu mir kommen.« in einem zweiten beklagte er sich über mein Stillschweigen und über ein angreifendes Unwohlsein, das ihn zwar nicht ins Bett geworfen, aber doch vom Reisen abhalte, deswegen solle ich so bald als möglich ihn besuchen. Der Letztere war schon drei Monate alt, französisch geschrieben, und man hatte nicht der Mühe Wert gefunden, ihn mir zu übergeben. Man kann sich meinen Unwillen und meine Unruhe denken.« der erstere stieg noch als der lümmel mich jetzt ins dorf lassen wollte und meinte ich solle nur hinuntergehen um die paar batzen die ich noch hätte zu versaufen und ihn zu verbrüllen nun erwachte aber die ganze überlegenheit des mannes in mir mit wenig worten erklärte ihm daß er mich verklagen aber an meinem gang nicht hindern könne und durch das Hinterhalten der Briefe hätte er ein Unglück angestellt, das er vor dem Richter zu verantworten hätte.« Der Mann war verblüfft, aber nach Art solcher Lümmels verbarg er seine Verlegenheit hinter desto lauterem Brüllen, »Ich könne seinethalben laufen, wohin ich wolle, aber er wolle sehen, wer Meister sei, ob ich oder er. Es werde wohl ein Block da sein für mich, schwer genug, ihn nicht ins Dorf zu schleppen.« doch ließ er mich fort. Mein erster Gang war allerdings ins Wirtshaus, um meine Effekten zu suchen. Glücklicherweise traf ich den Wirt und gleich die rechte Seite. Ich entschuldigte mich, dass ich so lange sein Schuldner geblieben sei, und frug nach meiner letzten Irti. Er meinte, das hätte nicht pressiert, aber es sei brav von mir, dass ich zu zahlen begehre. Er fand, daß ich gar leid aussehe, und gab mir eine gute Fleischsuppe, die mir wohltätig in alle Glieder drang. Ich wollte schon zutraulich werden und zu klagen anfangen über den Spital und dessen Vorstand. Da sah er sich um, ob das jemand gehört, und meinte, man könne es nicht allenthalben haben, wie man es wolle, es seien auch gar allerlei Leute in einem solchen Spitale. »Er hätte schon manches gehört, allein man rede heutzutage gar viel. Übrigens gehe ihn die Sache nichts an, und was ihn nichts angehe, darein mische er sich nicht.« So ging es mir später noch an mehreren Orten. Die Leute erschraken ordentlich, wenn ich vom Spital zu reden anfing, sahen sich um, ob auf hundert Schritte jemand in der Nähe sei und wenn sie keinen menschen sahen so redeten sie doch leiser so leise als möglich wahrscheinlich aus furcht der liebe gott möchte es hören ich stellte mir vor gerade so hätten es vor der revolution die franzosen mit der bastille gehabt es kam mir aber sehr merkwürdig vor was man auf dem lande und noch dazu in einem freien lande mit einer tüchtigen portion unverschämtheit unterstützt von eigennützigen und herrschsüchtigen menschen für einen zwang ausüben die menschen in angst und schrecken jagen kann auf der einen und auf der andern seite eine art respekt einflößen in welchem man alles getane und gesprochene recht gut und schön finden zu müssen glaubt ich sah das aber später noch viel schöner ich sah wie gemeinsbeamte, zum beispiel gemeinsschreiber mit diesem unverschämten hochfahrenden wesen ganzen gemeinden imponierten sich verstummen ließen ich sah wie die ehrsame bauernsame am kreuzer hängt mit leib und seele ich sah wie solche beamtete geld hinter sich zogen keine rechnung gaben mit dem gelde wirtschafteten daß es eine Bürgerlust war ich sah, wie die ganze Bauernsame Stück um Stück insgeheim einem ins Ohr sagte, das komme nicht gut, da werde die Gemeinde einische Donners Taschenusene. Ich hörte, wie selbst höhere Regierungsbeamte, die doch auch von Amtes wegen etwas zu tun haben werden, trotz ihren geheimen Instruktionen, mit denen sie sich zuweilen bemänteln. Ähnliches mein. Und doch sah ich vor hochgetragener unverschämtheit alles beben keiner durfte das maul auftun um zu sagen was recht und pflicht war wozu das gesetz verpflichtete es ist aber eben eine merkwürdige sache um das menschenherz und sehr merkwürdig in demselben zu sehen für den der augen hat wie sich in ihm eigennutz menschenfurcht neid bosheit heuchelei Schmeichelei zu einem grausen Knäuel geballt herumbalgen und bald das eine, bald das andere Ungetüm obsiegt. Endlich frug ich meinen Wirt nach meinem Habersack. Derselbe meinte, er werde noch oben liegen, er habe nicht daran gedacht, dass ich einen mitgebracht, und glücklicherweise fand er sich noch vor. Ende des 30. Kapitels. 31. kapitel wie ich zu geld einem erbe einer kutte und fast zu einer welsche kam in demselben fand ich meine bankscheine wieder wußte aber nicht ob sie noch gültig seien denn ich wußte wie es in der früheren revolution mit dem Papiergeld gegangen war der wirt konnte mir nichts von dem zustande frankreichs sagen er lese keine Zitig, meinte er und man hätte schon zu viel an dem, was hier vorgehe, als daß man sich noch bekümmern sollte, was dort vorgehe, wo es einen nichts angehe.« Ich frug nach jemandem, der mir Auskunft geben könne. Er wies mich zu einem, der gar e und der politische sei, und vierzittige Läsi. Ich ging und fand einen langen, schwarzhaarigen und heutigen Mann, die Hände in den Seitentaschen des pelzkragichten Rockes, mit einer blauen Brille auf der schlanken Nase, der frug gar manierlich, die Achseln hoch hinaufziehend, nach meinem Begehren. Ich trug ihm meine Bitte vor um Bericht über Frankreich, und er fragte mich um die Ursache meiner Bitte. Etwas ungern sagte ich ihm, daß ich Scheine einzuwechseln hätte, und eine reise machen möchte zu einem freund von dem ich vermute dass er krank sei daß ich aber nicht wüsste, wo ich könnte wechseln lassen und ob ich die reise noch ertragen möchte der mann ein obrigkeitlicher fecker war bekannt mit geldgeschäften da er keine freude an kindern hatte so hätte er seine freude an andern dingen er erbot sich das geschäft für mich zu besorgen und mißriet mir die Reise gar sehr, bis ich gründlich hergestellt sei. Er bestellte mich auf einen andern Abend, um sich von einem Augenzeugen die Julitage erzählen zu lassen, und ermahnte mich einstweilen an Bonjour zu schreiben, wenn ich nämlich schreiben könne, sonst wolle er es für mich tun. Ich nahm sein Erbieten an, da ich recht wohl gut schrieb, aber im spital kaum zum schreiben gelassen worden wäre mit vergnügen hörte mir der vöcker zu da er wahrscheinlich in mir einen verständigen mann fand und er selbst ebenso gerne erzählte als zuhörte so erläuterte auch mir die verhältnisse im vaterland die mir durchaus unbekannt waren er gehörte zu den sogenannten liberalen war der Aristokratie abhold und wollte aufrichtig das, was er für das Beste hielt. Er machte aber weder die Aristokraten zu lauter Teufeln, noch vergötterte er das Volk oder vielmehr die größten Schreier desselben. Er gab sich eine Mühe, von jeder Leidenschaftlichkeit sich freizuhalten und jedem Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Darum sahen ihn auch die Weißen und Schwarzen in seiner Gemeinde mit scheelen Augen an, und keiner traute ihm recht, weil er keinem unbedingt recht gab, unbedingt sich anschloß. Er beurteilte die allgemeinen Verhältnisse weit sicherer als die meisten, aber die meisten glaubten trotz seiner klugen Urteile, er hätte keinen Verstand. Der Fecker tröstete sich aber darüber sehr leicht, er sagte, »Ehedem hätten die Aristokraten geglaubt, der liebe Gott gebe die Weisheit den Seinigen im Schlafe. Nun aber meinten dies andere Leute, und beide wüßten ungefähr gleich viel und trügen den Kopf gleich hoch. Wir verbrachten mehrere vergnügte Abende beieinander zu, wo wir uns ordentlich verschwatzten. Der Spitalknecht war bitterböse darüber. Er meinte, ich lasse eine Klageschrift dort gegen ihn machen und sagte, ich könne hinunterlaufen, so viel ich wolle, es solle mir nichts nützen. Er könnte es mir verbieten, zum Fecker zu gehen, allein er fürchte sich nicht, der schwarze Donner hätte ihm nichts zu befehlen, und wenn der etwas mache, so wolle er es ihm weisen. Auch die Frau Fäckerin, die mit der Suppe warten musste, wenn ihr Herr recht im Schwarzen war, hörte ich einmal sagen, als man mich anmeldete, »Was wollte Tampio geng mit dir?« Das machte mir Mühe. Als sie mich aber einmal einen Teil meiner Geschichte erzählen hörte, ward sie recht freundlich und hieß mich oft wiederkommen. Geld hatte ich erhalten, aber noch keine Antwort von Bonjour. Ich hatte ihm auch selbst geschrieben und auch umsonst. Gestärkt durch die freie Luft und manches Glas Wein, das ich aus meinem Gelde trank, rüstete ich mich zu einer Reise nach meinem alten Freunde, den ich nun bald ein Jahr lang nicht gesehen. Alle Abende ging ich auf die Post, wo ich gewöhnlich den Fäcker traf, Zeitungs- und Briefsbegierig. Zwei Tage vor meiner Abreise fand ich dort einen großen Brief an mich von fremder Hand mit unbekanntem Siegel. Es war eine Ankündigung der Behörde, dass Bonjour gestorben und ich zu seinem Erben eingesetzt sei. Der Schlag traf mich hart. Ich hatte einen zweiten Vater verloren, lange mich nach ihm gesehnt, auf das Wiedersehen mich gefreut, von ihm alle Genesung gehofft. Und alles wieder eitel, wieder ein Zeichen mehr, dass all mein Hoffen, alle meine Träume eitel seien und bleiben sollten immer da. Am tiefsten ergriff mich der Gedanke, wie sehr mein guter Wohltäter nach mir verlangt, sich gehärmt habe, als er keine Antwort erhalten und durch seine Krankheit gelähmt nicht nachsehen konnte, was mir fehle. Denn dass mir etwas begegnet sei, das wusste er wohl, er war meiner zu sicher, als dass er hätte glauben können, von mir leichtsinnig vergessen, hin worden zu sein. um so schmerzlicher mußte ihm sein Leiden und die Angst um mich sein, den er mehr als seinen Sohn liebte, der sein Stolz war, den er zu einem andern selbst gemacht. Im Briefe ward ich aufgefordert, selbst zu kommen, mich zu legitimieren und das Erbe zu erheben. Ich konnte nicht also bald abreisen, der tote Mammon zog mich lange nicht so, wie mich der lebendige Freund gezogen hatte. Die Trauer lag mir wie Blei auf meinen matten Gliedern und drückte mich nieder. Ich fühlte mich aufs Name verweiset und verlassen doch kräftigte mich, ich will es freigestehen, das Gefühl Eigentum zu besitzen und auf diese Weise nicht ganz verlassen, hülflos zu sein. Was ich gespart war nicht bedeutend, zur Landarbeit war ich jetzt unfähig geworden. Was ich nun vorzunehmen hätte, daran dachte ich nicht, ich hatte das mit Bonjour ausmachen wollen, auf dessen einsicht und klugheit ich mich verließ nun war er gestorben ich wäre der barmherzigkeit oder unbarmherzigkeit der menschen preisgegeben gewesen wenn er nicht an mich gedacht hätte noch in seinem tode ich bekam ordentlich das kalte fieber wenn ich daran dachte dass es mir so nahe gestanden bei meiner körperlichen gebrechlichkeit von der ich mich vielleicht nie mehr erhole, im Spital zu leben und zu sterben. Es war mir eine Freude, denken zu dürfen, selbständig zu bleiben und mit Bequemlichkeit etwas anfangen zu können, ohne gerade auf den Kreuzer sehen zu müssen. Ob dem Gelde vergaß ich den Verstorbenen nicht, aber ich verachtete seine Gabe nicht, sondern dankte sie ihm noch im Grabe von ganzem Herzen. Dem fecker teilte ich mein leid und mein erbe mit von dem letzteren riet er mir einstweilen nicht zu reden ich lerne meine leute noch besser kennen und bewahre mir am besten die rechte unbefangenheit wir verabredeten miteinander daß ich erst das erbe behändigen solle ehe ich mich zu etwas entscheide unterdessen hätte ich zeit genug mich ordentlich zu besinnen »Und die Vorsehung eröffne mir vielleicht unversehens eine Bahn.« Vom fecker ging ich zum Schneider, um mir einen ordentlichen Rock machen zu lassen, damit ich mit Ehren erscheinen könne im Nachrichtenweltschland. Erst hielt er sich über das Tuch lange auf, das ihm für einen, der im Spital gelegen, gar zu hoffärtig vorkam der gute mann gab wahrscheinlich auch einige batzensteuer an die armen und da ärgerte es ihn daß einer der von seinen Batzen Genossen, besser gekleidet sein sollte als er darin hatte er nun so unrecht nicht desto mehr aber im folgenden wir gardesoldaten waren gewohnt uns gut zu tragen unsere uniformen waren nicht so von ungefähr gemacht Hingen nicht um uns wie Säcke, sondern waren mit Sorgfeld gearbeitet und mussten dem Mann passen, seine Gestalt hervorheben, durften weder hinten noch auf den Achseln Falten werfen oder ein Ärmel anders eingesetzt sein als der andere. Mein Schneider wollte nun erst lange nicht versprechen, den Rock so zu machen, wie ich ihn haben wollte, er behauptete in frankreich könne man seinethalben die röcke machen wie man wolle hier aber mache man sie so endlich als ich weiter wollte meinte er wenn ich es zwängen wollte so könnte er es auch machen so gut wie ein anderer gut ich gab ihm noch einen rock zum muster als ich den neuen anprobierte war er die merkwürdigste karikatur von der welt und hing um mich wie eine Kapuzinerkutte. Dem Muster war auch nicht die geringste Beachtung geschenkt worden. Auf meine Bemerkungen meinte der Schneider, allweg sei es besser zu weit als zu eng, und wenn man im Winter zwei Mutzen übereinander anlegen wolle, so habe man doch Platz, und wenn man jedem Narren seine Kutte machen wollte, wie es in seinem Narrengring hätte, so möchte der teufelschneider sein. Ich wußte am Ende nichts Besseres, als dieser Kutte loszukommen, wie ich konnte und mochte, und mir an einem andern Ort eine andere machen zu lassen. Ich ärgerte mich zuerst über den Schneider, dann am meisten über mich. Ich hätte es wissen sollen, dass keine Arbeitsleute eigensinniger und einbildischer seien als die, welche ihr Handwerk gar nicht verstehen, und gewohnt sind, ohne Gedanken, als Maschine zu arbeiten, nach dem eingelernten Schlendrian. So ein Handwerker hat nicht den fernsten Gedanken an Vervollkommung, sondern er meint, nicht nur sei er selbst vollkommen, sondern er mache auch alles vollkommen, verträgt durchaus keinen Tadel und verpfuscht lieber eine Sache, als dass er sie verbessert solche arbeiter gibt es aber in die tausende so wie es millionen christen gibt die als menschen keinen fehler eingestehen wollen und an die eigene vervollkommnung nicht denken ich fand das kleine vermögen meines freundes nicht in der besten ordnung vor hingegen auch abschiedsworte die mich innig rührten einzeln abgebrochene aufgezeichneten lichten augenblicken aber in bildern seiner treuen biederen seele seiner liebe zu mir und seines verhaltenen schmerzes an dem er starb daß der kleine korporal der große kaiser nicht kommen wollte vielleicht nicht kommen konnte gerne würde ich sie hierher setzen wenn ich nicht zum schluß eilen müßte es kostete mir viel mehr mühe mein erbe zusammenzutreiben als ich anfangs dachte wenn ich schon etwas im reinen zu haben glaubte so stellte sich immer wieder etwas dazwischen und ich konnte lange nicht begreifen was es war wie etwas unsichtbares wie ein geist der auf nächtlichem wege die pferde stettig macht daß sie nicht vorwärts wollen endlich entdeckte ich diesen unsichtbaren kobold aber er hatte fleisch freilich etwas altes und beine aber ein wenig krumme es war nämlich meines wirts tochter die sich immer zwischen mich und meine abreise stellte wenn ich dieselbe ohne sie unternehmen wollte sie war eine von denen gewesen die oben hinaus wollen ohne ansprüche dafür zu haben darüber war sie veraltet Umso so verliebter ward sie, um so mehr ward ihr Angst sitzen zu bleiben. Jedes Abendläuten schien ihr von dem Glöcklein auf dem Girizimos herzukommen, welches die alten Töchter auf der ganzen Welt zum Kaffee zusammenklingelt. Ihre Mutter teilte die Angst mit ihr und vergrößerte sie noch und sagte ihr alle Abend Memondieu, Susette, encore un jour passé der vater hätte ihren abschied auch nicht ungern gesehen weil er an seiner frau weibervolk genug im hause an ihren launen genug zu tragen hatte und eine liebessüchtige aber übellaunige tochter ist für manchen vater ein schweres kreuz an mir glaubte sie endlich einen sicheren fang getan zu haben nicht daß ich ihr anlaß zu diesem glauben gegeben hätte Allein ich war eine Bête allemande, die zum Glück Französisch verstund, und ein Welsch glaubt, mit einer solchen Bête machen zu können, was er will, und besonders, wenn sie auch Welsch kann. Trotzdem, dass ich eine Bête war, gefiel ich ihr und mein Vermögen auch, und auf alle Fälle fing sie an, sich an den Grundsatz zu halten, dass einer besser sei als keiner. Diese drei nun hatten ein ordentlich Bündnis gegen mich beschlossen, anfangs suchte man mich durch allerlei touchante Anlässe zu überrumpeln, und da dieses nicht half, so zog man Laufgräben um mich, ließ mich unbewacht keinen Schritt tun, und Susette beschoss mich mit zärtlichen Bomben und eindringlichen Leuchtkugeln aus ihren rot verbändelten Augen. Sie wussten durch allerlei Künste alle meine Geschäfte auf die lange Bank zu schieben. Als echte Bête Allemande merkte ich das ganze Spiel lange nicht, und offenherzig gab ich dem Wirte alle Abende Bericht, wie weit ich gekommen, was mir für dieses oder jenes geboten worden, was ein Gläubiger mir versprochen, was ich ferner vorzukehren gedächte. So ward ihnen leicht, mir unter der Hand alles wieder zu verderben endlich fiel ich doch darüber indem man es mir einige male gar zu nahe legte ich wurde nun schweigsamer vorsichtiger und kam endlich zum abschluß so daß ich eines tages meine abreise ansagen konnte über die langen gesichter die versuchten und abgeschlagenen stürme will ich schweigen Dafür wie ein echter welcher hielt mein wirt durch eine unverschämte rechnung sich schadlos und als diese richtig bezahlt war schieden wir als gute freunde voneinander Ende des 31. Kapitels